0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Começando mais um episódio de Futebol na Veia, nosso segundo episódio. E hoje vamos falar sobre uma situação que foi muito divulgada na, na mídia do, durante essa semana, que é a dívida exorbitante da equipe do Corinthians. Dívida essa que salta da casa de um bilhão de reais. Claro, um pouco assustador, né? Vamos fazer uma divisão para explicar essas informações. Na última terça-feira, a ESPN e outras emissoras noticiaram a dívida do Corinthians de três maneiras. A primeira delas é que no ano de 2019, a equipe do Corinthians teria tido um déficit de 170 milhões de reais que é esse déficit? Ao fechar do ano contábil, depois de o pagamento de toda a dívida corrente, a dívida que é pertencente àquele ano, salários, direitos de imagens, custos administrativos, tudo aquilo que o clube tem que pagar, a dívida do Corinthians ainda superou a arrecadação em 170 milhões. Ou seja, o Corinthians ficou devendo 170 milhões. E aí você pergunta, ué, mas como é que a pessoa pode ficar devendo 170 milhões? É a dívida parcelada, né? é empréstimos, né? são credores que vendem, mas vendem de forma parcelada. Você, muitas vezes, você que está me ouvindo, pode ter uma dívida maior do que o seu ganho mensal através de 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 créditos, de empréstimos que você faz naquele mês e se juntou a isso a informação que a dívida do Corinthians sem arena é de 650 milhões de reais já acrescido o valor de 170 milhões do ano de 2019 a informação ela é bem preocupante para a administração do clube por quê? Se no ano de 2019, tendo todas as receitas, a equipe do Corinthians conseguiu, assim, conseguiu acumular uma dívida de 170 milhões, esse ano, com a pandemia que tomou conta do mundo e vem crescendo é, numa proporção muito rápida no Brasil, é muito provável que esse déficit cresça ainda mais e aí tem um detalhe importante as informações que vem da Europa de países que já estão em processo de declínio da curva de contágio e de mortes pelo coronavírus dão a entender que futebol com torcida não haverá esse ano o primeiro ministro da Holanda disse que jogos com torcida somente quando houver uma vacina na França as competições esportivas foram encerradas até setembro. Em outros países também, Bélgica, a, a Espanha já acabou com as competições da La Liga, segunda divisão, para baixo. Só a, a La Liga, que seria a nossa primeira divisão, ainda está congelado. E tra, transportando essa realidade para o Brasil, se torna um pouco preocupante. Porque se imaginarmos que os clubes dependem exclusivamente de patrocínio, que são empresas que também estão enfrentando dificuldades. E nesse momento de dificuldade, as empresas elas vão partir para o caminho de cortar recursos da área de marketing. E é na área de marketing que se destinam recursos para os clubes. A segunda grande receita é os direitos de TV, direitos de transmissão. Não havendo jogos, não há porque as, em, as empresas de comunicação pagarem por esses jogos. A informação é que o, a Globo teria reduzido o pagamento da primeira parcela do Brasileirão em 60% e vai reduzir das duas próximas em 70%, porque não há garantia nesse momento de quando os jogos vão começar o Campeonato Brasileiro era para ter começado no último final de semana, de 2 e 3 de maio, e não começou, como sabemos, ah, ainda não há uma previsão e nem acabou os estaduais ainda. E essa falta dessa receita do, dos direitos de televisão vai impactar muito, muito, muito as receitas dos clubes. A terceira forma de receita é os ingressos barra sócio-torcedor. A informação que circula nos grandes jornais e nas emissoras é que o sócio-torcedor já sofreu um bom impacto. Alguns clubes falam de 40% a 50% de sócio-torcedor que já foram cancelados ou suspensos. Alguns clubes lançaram a ideia de pausar o sócio-torcedor Outros clubes lançaram a ideia de reduzir em 50%. Né? Alguns é, deram a ideia de manter o pagamento do sócio-torcedor e quando houver a normalização dos jogos, isso, isso vai ser retor é, retornado ao torcedor como crédito. Que é uma ideia boa, já vista como uma forma de tentar não diminuir a receita. Então, quando a gente junta esses três fatores, o tema desse podcast é o Corinthians, mas vai servir para todos. A chance de um déficit cada vez maior, enquanto não houver uma retomada das competições, é muito grande. Alguns clubes já reduziram em 25%, 30% o salário dos seus jogadores, a comissão técnica, dirigentes, funcionários do, de clubes, outros como o Flamengo, já dispensaram alguns funcionários além da redução de salário. Outra informação que a SPN trouxe, junto com outros meios de comunicação, é que a dívida do Corinthians com a dívida do estádio da Arena chegaria a casa de 1 bilhão e 650 milhões de reais. Aí é uma conta fácil, a dívida do Corinthians é de 650 650,00, pelas informações, como eu disse, mais R$ 1 bilhão referente ao estádio. Claro que o Corinthians contesta essa dívida, diz que está tudo sendo pago, é um valor parcelado, e realmente as informações são essas, mas basicamente, se formos entender a questão econômica do Corinthians, ela é hoje praticamente insustentável um clube como o Corinthians e outros clubes também, que tem dívidas na casa de 700, 500, 600, milhões de reais, só se mantém na elite do campeonato brasileiro e de seus campeonatos regionais, porque esses clubes, eles gozam de um prestígio muito grande junto a seus credores. De uma forma muito fácil a explicação. Você tem uma empresa e você prestou um serviço, vendeu um produto ou faz um serviço terceirizado para um grande clube, seja ele qual for. Você presta um serviço e cobra lá 4 milhões em 4 meses. 1 um milhão dividido em 4 meses, 1 um milhão por mês. O clube paga a primeira, te chama no segundo mês e diz olha, eu estou com um problema de receita, eu preciso renegociar essa dívida, eu não vou ter. Aí algumas empresas agem de três formas. A primeira é dão um desconto e tentam receber de uma vez no próximo mês. Outras diminuem o valor da parcela e estendem por mais meses, como nós fazemos, quando vão a um banco e temos um empréstimo e pedimos para renegociar a dívida. Isso é uma renegociação de dívida, óbvio direto com o credor e aí você coloca um pouco mais de juros e outras empresas como tem um capital econômico um caixa menor não tem como é, alongar muito a dívida elas dão um desconto e parcelam aquela dívida na mesma quantidade de meses às vezes um pouco mais para manter essa dívida sendo paga e há por último uma quarta via que é quando a empresa judicializa essa dívida e aí pede execução dela, aí vai, vai, vai bloqueiam-se bens. Né? Esse é o caminho que algumas empresas fazem, e não é o Corinthians, isso é uma totalidade de 70%, 80% das equipes brasileiras têm dívidas que hoje são impagáveis. É claro que eu faço um parêntese aqui e um link com o que eu disse lá atrás, essas dívidas não são dívidas executáveis, ou seja, dívidas que devem ser quitadas nos próximos 30 dias. Alguma parte dela é, mas uma grande parte dessa dívida ela é uma dívida parcelada. É como quando você vai a um banco e pega 10 mil de empréstimo parcelado em 10 meses de R$ 1.200 com juros. O banco não vai executar essa dívida no mês seguinte. No mês seguinte, ele vai cobrar uma parcela daquela dívida. Só que se eu olhar a sua vida contábil, eu vou dizer que você tem uma dívida de 12 mil reais com o banco. Simples. Dividida em 10 meses de 1.200 reais. Essa é a ideia de como funciona a dívida dos clubes. Então, quando você olha um clube que tem uma dívida de 320 milhões, essa dívida ela é alongada pelo. Essa dívida é parcelada em vários meses. É claro que há é meses, é claro é meses que essa dívida é, a ser paga é de 10 milhões e outros meses pode ser de 40 milhões. Tudo depende da forma com que essa dívida foi distribuída. Normalmente quando você tem um empréstimo e você tem ali outras dívidas da sua casa, você paga um financiamento de um carro, você pode ter um empréstimo de 10 meses e um financiamento num carro em 5. Os 5 primeiros meses, a sua dívida é X. Após o pagamento desse, desse financiamento, a dívida cai. Né? Passada essa aula básica de entendimento financeiro, a dívida do Corinthians, hoje, se ela estivesse dividida em 10 anos, para entender a situação que o clube está entrando por más gestões e por a crise do coronavírus, é a seguinte. Se o clube só tivesse que pagar a sua dívida sem a arena, sua dívida corrente, de 650 milhões, que não é uma das maiores do futebol brasileiro. Há clubes com mais. E o Corinthians conseguisse parcelar isso de forma efetiva, sem o um acréscimo de juros, em 10 anos o Corinthians todo ano teria que fazer um superávit, que seria um lucro, de 65 milhões ao final do ano. Perceba, não é que o Corinthians vai, ao final do ano, pagar 65 milhões e quitar uma parcela dessa dívida, não essa dívida diluída ao longo dos 12 meses, o Corinthians, para pagar ela, teria que pagar todas as suas dívidas mensais, salários de jogadores, comissão técnica, funcionários, despesas, e, além disso, quitar parcelas dessa dívida, que equivaleriam, ao final de um ano, 65 milhões de reais. Por 10 anos, o clube teria que manter Dessa forma, como eu descrevi, sem juros, que qualquer pessoa que tenha conhecimento mínimo de, é, é, de como é a ação pessoa-banco, sabe que isso é impossível. Ninguém financia uma dívida sem nenhum por cento de juros. Então, por si só, isso já é algo difícil. Quando levamos em consideração que o Corinthians, no ano anterior, com receita, com Direito de imagem pago, com patrocínio pago, conseguiu acumular um, um, um déficit, uma, um aumento da dívida em 170 milhões, é algo muito preocupante. Se nós colocarmos a dívida da Arena e parcelarmos em 10 anos, a, o superávit necessário para quitar essa dívida salta para 165 milhões milhões de reais algo que o Corinthians não chegou nem perto de fazer, na verdade ele fez o completo inverso é claro que alguns vão dizer assim, ah mas só pode parcelar em 10 vezes? Não claro que não, tem dívidas que vão ser feitas em 20 anos como é provavelmente o caso do estádio, e aí você consegue diluir isso no tempo tem outras dívidas que vão ser judicializadas por causa dos credores cobrarem, aí ela fica suspensa. Tem outras dívidas que o Corinthians pode pedir, qualquer clube pode pedir a suspensão da dívida por entender que há juros abusivos, por entender que não é devido o valor, enfim. Né? A situação dos clubes, como eu disse no primeiro episódio, é muito grave. E essa pandemia ela tornou muito clara as má gestões que vinham acontecendo. Não é a má gestão de um único presidente. São gestões ao longo das, da história do clube. Gestões que têm 10, 15, 20 anos que chegaram nessa situação. E quando eu falo isso, eu repito. 90% dos clubes, dos grandes clubes, dos clubes da Série A, dos principais campeonatos regionais, estão nessa situação. Então a tendência para os próximos meses é um agravamento muito grande das situações econômicas de cada clube. Pessoal, esse podcast é apenas um boletim informativo. Deixa aí, deixo aí um comentário acerca dessa questão financeira. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, por favor, retornem, assistam outros, outros episódios. Tudo bem? Siga o nosso podcast na sua plataforma preferida. Indique a seus amigos. Muito obrigado. Espero que estejam todos muito bem. E uma boa semana.